0: E aí, galera, tudo bem? Bem-vindos a mais um Café Literário, num formato novo. A minha xícara do café nem veio hoje, veio a, ca... veio a caneca de chope. Mas é. estamos aqui... A calma na alma. Estamos aí, muita calma nessa hora. E aí, galera, nós estamos aqui hoje para conversar sobre esse livro, né? Não me abandono de mamar, de e Ishiguro. Quem não conhece a professora Renata Cristina, ela novamente aparece aqui no canal, sempre falando de Enem, UERJ, há alguns vídeos disponíveis no Instagram e lá no canal do Monteiro, no YouTube. Então, mais uma vez, ela veio aqui conosco, conversar com a gente, falar com vocês que estão tendo dificuldades para a leitura e divulgar um projeto muito legal que ela está fazendo, que é o Clube do Livro sobre Cazu e Não Me abandonem Jamais. Então, para início de conversa, seja bem-vinda mais uma vez. Aqui. Obrigada, Monteiro. Prazer. E já vamos começar porque o nosso tema é curto. A primeira pergunta que eu queria fazer contigo é o seguinte. É, mas muitos alunos me perguntam por que a UERJ escolheu esse livro? E eu falo, não sei. Eu sou bem <risos> sincero. Alguém, assim, achou que era um livro é, oportuno, é, que seria, no caso, coerente, no momento que vivemos, não sei. Você, você sugere o que nessa escolha?
1: Neste ano, gente aí, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você está vendo esse vídeo, né? É uma coisa que é importante salientar é que neste ano não teve a votação, Monteiro, né? Desde quando a UERJ passou a adotar livro para provas de redações português? tem uma votação, enfim, e o mais, o mais votado é o que ganha. E nesse ano, a UERJ foi soberana. É este livro, acabou, é isso que nós queremos. Né? Então, a gente fica assim, mas por que, que não houve votação? Qual a escolha desse livro? A gente, né, assim, a gente não tem a resposta fechadinha, a gente não está na cabeça lá do, do Gustavo Krause, mas eu tenho aqui algumas, algumas hipóteses. E uma dessas hipóteses é, sem dúvida, sem dúvida sair um pouco daquela obviedade da temática que pode ser cobrada. É, o que a gente viu, por exemplo, no livro do ano passado, Imaginaria em Copacabana, um livro legal para trabalhar para caramba, enfim, temática moderna também, só que a gente vê ali um, um eixo temático muito fechado, embora Sim. ela não tenha sido óbvia na cobrança do tema. Né? Ela saiu daquela questão da corrupção, violência, ela veio para a certeza verdade, foi a terceira vez que ela cobrou certeza né, como a lógica da verdade nas, nas redações. Só que nesse livro do de Seguro, a gente vê uma multiplicidade de temas. Então, o, o livro, ele fala da complexidade humana. Né? É uma distopia, é um livro que fala dos dilemas humanos. Então, é um livro que tem uma matemática muito variada. Ele fala desde solidão, de passividade, é, da, da relação entre destino e livre-arbítrio. Ele fala do que é o ser humano de verdade, alienação. Então, escolher um livro que não tem um eixo temático tão fechado pode ser mais desafiador para o aluno e, possivelmente, não ter redações tão formatadas. Ou uma coisa que a gente critica muito aqui como professores de português, que é, de redação, que é a questão da, do modelo pronto de redação. Né? A gente viu muito modelo pronto de redação para o livro, para os temas do livro Uma Janela e Copacabana, e fazer modelo pronto desses sistemas de redação, eu acho que vai ser bem mais complexo. Por quê? Porque não tem... A, a gente sabe que a UERJ é, trabalha muito, ela tem uma, uma, uma característica de pesar muito a argumentação, de considerar muito a capacidade argumentativa do aluno. A prova disso é que ela não... Ela deixa bem claro, quando libera lá o padrão de respostas de redação, que qualquer posição do aluno vai ser aceita. Se o aluno vai defender o sim ou não, depende se é isso aquilo. Então, é, é mais difícil, eu acho, com esse livro, você ter esse formatinho fechado, de modelo pronto de redação, em função da complexidade dos temas que podem, ser, que podem ser, virar temas de redação. E fazer o aluno pensar um pouco mais, né? Como ele é muito abrangente nessas complexidades humanas, vivemos numa geração muito limitada a alguns contextos específicos, a gente chama de bolhas sociais. Esse livro talvez tenha como objetivo forçar esse aluno a abrir um pouco mais, a né? gente está precisando de uma sociedade mais reflexiva, e isso tem repercussão na política, nas escolhas sociais. Então, não sei se a UES pensou nisso tudo, né mas é uma forma. Né? De, de enxergar de... o tema. É, assim, de, de enxergar e de selecionar esse aluno mais crítico né? que tenha realmente é, essa capacidade subjetiva de, de pensar o outro. De uma sociedade sem empatia, de uma sociedade extremamente violenta. A gente vê as maiores atrocidades acontecendo com as pessoas em todos os uhum. níveis, do judiciário, no político, no dia a dia, as pessoas estão morrendo por razões muito banais. Então, uhum. a gente está precisando aprender a ter uma, um olhar mais subjetivo sobre o outro e aí o livro, que é um livro triste, né? Nossa Senhora! né Nossa, então... é, Os
0: dois livros são tristes, né? enquete é um livro muito triste, Sim. é um livro muito para baixo e você tem o Não Me Amando Jamais também, é uma, parece um sentimento melancólico predominante sobre as pessoas, mas obriga um a pensar. da sociedade.
1: Né? É, mas obriga a pensar.
0: Né? Sim. Você então, pensar sobre lista. isso é muito importante nesse momento. O que está levando a esse caminho? E se esse caminho é um caminho que realmente é o que você deseja para o futuro. Isso. Para a pessoa, para a sociedade, para o país, para o mundo. E a gente fica pensando muito numa questão global, mas a gente esquece de pensar o nosso, né? o nosso jogo aqui nas nossas quatro linhas. Né? Isso é e muito é importante. E a segunda
1: distopia que é o Erge Cobra. Eu sempre eu penso assim, por que distopias? Né? A gente tem que se chocar. Né, com um futuro possível, para que a gente, de alguma maneira, intervendo no, no presente. Né? Então, pode ser esse caminho também, né? quem sabe.
0: Tomara. É uma forma, de, uma forma de temática interessante.
1: Aí vem uma segunda
0: questão que eu coloco. Você, diante desses desafios e dessa pluralidade de, de temas, como que você tem trabalhado com o aluno a leitura do livro? Porque a gente sabe que aluno... Você vê muito aluno lendo livros de 300 páginas. Desesperado. Talvez. Assim, não, você vê, eu vejo o aluno pegando aqueles livros de J.J. Bowles. Ah, sim, sim,
1: vê sim. Pegando
0: esses sim. livros, assim, calhamaços de 500 páginas de terras e tudo mais. Livros grandes, 500, 600 páginas, e ele chega lá está lendo o livro. E aí, quando ele pegou esse livro aqui, ele fala: Pô, esse livro é grande. Falei, cara.
1: Chorei. <risos> você, lê,
0: você lê outros. Eu vejo você com livros pesados, lendo. Pesa. E. Qual a diferença que você. Por que você está enxergando? Ah, porque o livro é triste, porque o livro é difícil. Aí fica aquela coisa: o livro de 500 páginas, que é uma leitura bem oralizante, bem fácil, ele digere, ele segue tranquilamente. Entrou uma, uma leitura que pede uma coisa mais lenta, mais moderada, reflexiva, aí o cara quica. Como é que tem sido esse desafio? Você que trabalha basicamente com redação, trabalhar com esse aluno, a leitura do livro, dentro dessa pluralidade temática.
1: O desafio, eu vou brincar aqui um pouquinho, é quase como coaching, né? Assim, vai, você consegue.
0: Vai, Boa! só mais um.
1: Só mais um, vamos embora. Vai dar certo, eu confio em você. Não, brincando aqui, né, evidentemente. O problema... É a, gente é a gente é professor, já passou pela universidade, a gente sabe que as leituras na universidade não são leituras simples, né? Então, esse aluno que hoje é um vestibulando, ele vai ser universitário amanhã e ele vai lidar com leituras tão pesadas quanto leituras técnicas, enfim. Então, não tem jeito. A gente poderia querer dar, dar um jeito de facilitar a sua vida. Ah, oh, meu filho, olha vou mudar essa estratégia, vai ser fácil, enfim, não, porque quando você for universitário, você vai pegar leituras tão densas quanto. Uhum. Mas a gente pode, naturalmente, tornar esse processo menos dolorido para esse aluno que não tem hábito de leitura, como você falou, esse aluno está adestrado, ele é acostumado a um tipo de leitura, assim, eu chamo de leitura blockbuster, que né? a coisa do, do, dos filmes da Marvel, uhum. né? A ação do início ao fim. Então, você fica três horas no, vendo um filme ligar se não parece que passou porque ação 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 com a leitura o processo já é diferente porque é um processo que é mais ativo né você está assistindo ao filme então a imagem está toda pronta aqui eu tenho que construir as imagens aqui eu preciso ler juntar as lavas juntar né o, o, os signos os linguísticos ali e tal então é mais difícil num livro de muitas páginas como esse Pensando num aluno que tem dificuldade, que não tem hábitos de leitura, né? que as redes sociais modelaram muito a atenção, né? que a gente também sabe disso. Né? Uhum. É, se você está muito acostumado com rede social com excesso de informação muito rápido, o seu foco de atenção é muito prejudicado e você não consegue se dedicar à leitura de um livro. Então, se você é esse aluno, o, cap... o livro ele é dividido em 23 capítulos. Eu. Isso. O que, 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 que eu fiz aqui? Vou até mostrar para vocês para vocês. Fiz exatamente para o café literário. Eu peguei cada capítulo e coloquei aqui um, um post-itzinho. Então, é, aí você até pode até brincar assim: olha, como eu fiz todas as anotações aqui, nossa, não. não. É, faz, separa esses capítulos por post e coloca a meta de um capítulo por dia. Um capítulo a cada dois dias. Aí você leu. Então, leu o primeiro capítulo, enfim, aí você se bonifica, né? Assim, nossa, menos um, foi. E aí a ideia é que você... É porque o aluno precisa muito dessa lógica de recompensa, né? E eles são muito... Eu gosto muito de lista, para dar o tique lá, né? Fiz as listas diárias, e aí eu vou ticando e dá uma sensação de, nossa, produtividade, eu consegui produzir e tal. Então, tem brincado com isso. Então, faz, divide os capítulos e vai fazendo menos um, menos um, menos um. Você vai ter a sensação de que você está lendo, beleza? Mesmo que seja uma leitura mais densa, não é uma leitura rápida, não é uma leitura assim, nossa, o que, que vai ter no capítulo 2? Não vai ter isso, não vai. A leitura é arrastadinha no início. Depois, eu acho que... E o, filme é, o livro é triste ainda, né? então Mas, enfim, a gente não está desanimando você, não. A gente está preparando para a vida, né? Então, vamos embora de UERJ. Então... É vai fazendo isso. É um capítulo por dia. É... Vai fazendo anotações. Eu vou até falar a minha experiência aqui. Acho que eu até falei isso com o Monteiro. Eu, assim que saiu o livro, né, esgotou rápido no mercado. É... Não tinha nas principais livrarias. Eu tinha na Casa Verde, onde o Monteiro dá um desconto aí para o pessoal. Né? Tem o cupom do Monteiro lá. Aí eu comprei para o Kindle para poder ler uh, no, enfim, o livro digital. E para mim foi terrível. E olha que eu leio bem em digital, eu leio bem em Kindle, porque eu não conseguia escrever, rabiscar, fazer observações, enfim. Sim. E eu fui lá na, na, na livraria Casa Verde, lá comprei lá com o Pão do Monteiro, e aí sim, aí eu rabisquei o livro todo, enfim. E aí isso, quando você escreve, quando você marca, quando você envolve, você está jogando para o seu cérebro ali aquela informação, você está registrando aquela informação, a gente tem que entender como o nosso cérebro funciona e ajudá-lo então Sim. a gente tem todo um mecanismo digital ali, imagético que dá tudo pronto, no livro eu preciso construir os sentidos, eu preciso construir as imagens e aí só ler muitas vezes você lê deitado na cama antes de dormir, com sono o teu cérebro acaba não armazenando isso então vê um horário que você não esteja tá, tá tão cansado, né, que você consegue fazer uma leitura ainda produtiva um capítulo, vai marcando marcando, marcando a nota, o resumo desse capítulo Anota ah, é rapidinho. Vai, Monteiro. Só duas
0: coisas. Você, quando está movimentando muito, a sua câmera perde foco. E a sua imagem fica toda embaçada. Eita, então, assim, você... E aí Eita. a imagem vai ficando muito embaçada. Não é porque você vai ficar parada. Não, tô estou falando que, como é muita coisa, a câmera vai perdendo foco. São
1: as aí, novidades do café câmera... literário online.
0: É Essa coisa aqui, eu comprei uma câmera nova pro... porque a linha ficava toda... Está tudo ticado, ó, sua imagem você falou, ó, sua imagem agora está perfeita. Quando Sim. você estava falando sobre. Aí, aí chegou o livro, li, isso aqui, aí ficou meio embaçado, só estou te avisando por isso. Segundo, eu indiquei a galera o seguinte. A galera foi tá lá no curso. Cheguei para ela e falei assim, ó, E aí, estão lendo o Aquela animação de segunda-feira, aquela animação que eu faltava segunda-feira. <risos> e aí, galera, estão lendo? Aí pessoal, ah, é hum. Pessoal, vamos lá. Se todo mundo tem aquele momento naquele momento de, de reinado, naquele momento de meditação. Então, se você é do tipo que vai e pega a revista Caras para ler, pega a revista o para ficar lá se concentrando, para, para poder deixar fluir, pega o um livro. Sentou um capítulo por dia. Eu também falei a mesma coisa, leu um capítulo por dia. Um capítulo por dia quer dizer o seguinte, em 23 dias você leu. Então, olha é que dia dia 8, dia 31 domingo 31, você acabou de ler olha aí, que maravilha você quer pro papá? Eu, aí eu estava falando isso e... você pega trem quanto tempo você perde dentro do trem? pega o livro e lê o livro para de tá prestar atenção na fofoca bota o fonezinho e vai lendo o que você falou, né? Ler deitar eu quero, ouvindo música. filho, você vai pensar, prestar atenção na música você vai prestar atenção nas coisas e você vai se perder. Então, aproveite o momento que você está ali no metrô, sentado, e você fica olhando para a vida, ou ficou ouvindo música e olhando para o nada, ou fica vendo o Instagram, porque nem dá nem para falar que não tem tempo para ler. porque então, O tempo que vocês somarem, que vocês ficam no Instagram, até tem aquele curso de inglês que fala ó, oh, você fica tantos, tantos minutos por dia e que por um ano é tanto. Então, olha só, o tempo existe. A questão é qual é a sua prioridade. Aí eles... Ah, uma coisa que é importante
1: ele. é que a prova está longe. O que eu tenho percebido também é isso. A prova, teoricamente, está longe. Né? Porque, teoricamente. Teoricamente. A prova é, em, é em, dezembro, em dezembro, só que vocês têm que ler dois livros para a né? Você tem que ler o, o Niquete e tem que ler o Nome Abandone Jamais. Agora é... tem o
0: melhor Niquete.
1: Lendo esses assim. dois livros... É, ó, é bom. A questão é que se você deixar para fazer isso mais para frente, vai embolar com o Enem, porque o Enem, a, a, a distância entre a prova do Enem e da UED são duas semanas. E aí, se não, vou focar agora só em Enem. Não faça isso. Não faça isso. Não. Começa a ler agora, um capítulo por dia. Tranquilidade. Para depois, em só aprofundar tema porque os temas não são fáceis de serem trabalhados. Então, assim, todos os colegas do processo de redação têm enfatizado isso. São temas extremamente subjetivos, da complexidade humana, tem questões sociais, em base no psicológico, enfim. Então, você deixa para fazer isso tudo. Faltando um mês para a prova, vai, vai gerar falar. uma ansiedade, vai dar, não vai dar certo, vai ter que recorrer a modelo pronto, o modelo pronto desvaloriza a sua nota na, na UED. Enfim, bem complexo. É, e nós
0: estamos na semana... 28, semana 28 do ano, a prova da UERJ é na semana 49, então isso quer dizer que nós temos 21 semanas para a prova da UERJ, então 21 semanas, olha, são 23 capítulos, daí é para você ver um capítulo quase por semana. Aí, por semana, eu acho que o aluno se arrasta muito por causa das, da, da primeira parte do livro, né? Ah, são Sim. 13 capítulos que são muito arrastados, tem poucas reviravoltas, porque já que ele está colocando essa questão é, intrínseca, essa questão íntima, então não dá para correr. É um livro de livro.
1: memórias, né? então você acompanha ali a memória da, da, da narradora. né? É.
0: E aí vem essa questão, então você já deu um caminho para o cara solucionar a leitura. E aí vem aquela terceira pergunta que eu acho que o sujeito, ele de repente, que ele ainda não pegou o livro para ler. Eu tenho assistido alguns vídeos na internet sobre o livro, para saber o que que o pessoal vai ver, o que o pessoal vai ouvir. E alguns vídeos, é... eu vejo que é muito assim, ampassando. Fala coisa bem rápida, 12 minutos, 13 minutos, para falar quer falar da obra toda. E muita coisa se perde. Você que já leu, já marcou post-it, tudo aí, tudo mais, o que você acha que é relevante O aluno que vai pegar esse livro? A gente pode até fazer, de repente, uma, uma rápida leitura do livro, o que o aluno ele vai encontrar e o que é importante que ele observe. Que pontos você acha que são relevantes para o aluno que está desmotivado, prestar atenção nessa leitura?
1: Bom, é... acho que entender... É... É entender a pré-leitura, né? É você ter a noção do que, do que trata o livro, já ajuda. É entender que é um livro de memórias, então aqui o aluno fica, Pô, mas esse livro não avança, ele vai realmente demorar um pouco, então entender que a estratégia inicial do autor é fazer a construção dessa personagem, né, que é a Kate, como narradora, a, as, suas, as suas questões pessoais particulares, né? como cuidadora desse, desse internato, ali desse, né, desse dessa espécie de orfanato, a relação dela com esses outros personagens e lá para o meio lá, é que é revelado o que, é que eles são. Pode dar um spoiler aqui? não ah, Pode
0: dar,
1: eu dar spoiler aqui? Eu
0: acho que a gente tem que observar que é, é bem interessante. Você tem o um internato, o um casario Isso. e a terceira parte, que já é o fora do casario. Então, assim, seria infância, e fim da adolescência, entrada no mundo adulto e as consequências que vem na terceira parte, que é justamente a destinação. Isso. E aí é a questão do amadurecimento, que aí você, quando criança, você aceita. Mesmo na rebeldia da, do casario, em que a gente tem o comportamento do adolescente, do que está descobrindo a vida adulta, e aí entra a questão, justamente, principalmente do prazer, do sexo. E a questão, posteriormente, da afirmação dos valores sentimentais, já adultos, né? Aí vem aquela questão, para que existimos? Aqui estamos aqui, né? Então, assim, esse é o spoiler máximo que a gente vai dar aqui hoje.
1: É, não podemos mais. Mas, mas, desculpa. Mas nada, nada. É, eu acho que o, o aluno. É, existem dois tipos de leitura quando a gente faz um livro, né? A gente faz a, a, a leitura da narrativa em si, da historinha em si entender o que o personagem faz, o que não faz, como é que ele se relaciona, enfim. Só que o UERJ não quer uma resenha do livro. É aí que está a questão. E aí o uhum. aluno tem que saber dar esse pulo do gato. Por isso que eu falei, ter o livro físico é importante, poder anotar é importante, que você vai ler o capítulo 1, um, você vai poder fazer o resumo. A personagem tal, ela fala de solidão, ela coloca a sua condição X, ela demonstra que tem que tem esse tipo de culpa, ou que tem isso, você vai registrando os tipos de sentimento que são evidenciados por meio dessas memórias. Né? Então, sabe, nesse capítulo não tem nada. Repetição, ok, mas escreve de novo, vai registrando isso. Porque quando a gente, a gente, nós somos professores, a gente tem que ler com essa, com essa pegada. Né? A gente vai lendo a narrativa, assim, mas o que, que a UERJ pode tirar de tema desse capítulo, né? ou, de, ou da, da junção desses capítulos? A gente vai anotando. Então, já tem muitos temas de redação que a gente pode extrapolar por aí então por exemplo uma das coisas que aparece no livro é a questão também da diversidade humana os personagens são muito diferentes entre si é... a solidão é um termo que é uma questão que é muito forte no livro e aí eu penso Pô, mas a solidão do livro fala daquelas questões específicas do internato do orfanato né? de como eles se sentem a, a a passividade deles quanto ao real papel que eles exercem uhum. na, 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 na história. Só que eu tenho que pegar a solidão lá do livro e venho para cá. Mas como é que hoje, em 2022, essa solidão se manifesta no nosso dia a dia? A OES uhum. não vai cobrar a solidão do livro. A UERJ vai cobrar a solidão atual, a nossa solidão. Então, um exemplo, eu posso ter lido ali a solidão da personagem e tal, né? eu tenho o maior medo da escola porque minha boca é grande para escola, então vou devagarinho apertandinha aqui. A você acha que está no spoiler, o... É isso, estou no ouvido. Beleza. Mas eu tenho que entender, mas como a solidão hoje, no mundo 2022, se manifesta? A gente vive um contexto muito mecanizado do capitalismo, a gente acorda cedo, sai cedo de casa, trabalha o dia todo, você é estudante, estudo o dia todo, de manhã, faz oficina disso, faz inglês, atividade física, ou mora longe, é, mora longe do curso, e muitas vezes, a gente não tem com quem conversar, Sim. ou conversamos com muitas pessoas no Facebook, no, no Instagram, o Facebook é de velho, né, que o pessoal fala, né, entre aspas, né, é, o, lá no Instagram, foi, né? É, o Facebook já foi, só que a gente tenta estar sozinho na nossa condição humana, senão a gente teria tanta gente com depressão, com ansiedade. O Brasil é o país mais ansioso do mundo, segundo a OMS, foi um dado divulgado neste ano, no Jornal Globo, inclusive. Então, eu fico pensando, por que a gente está nessa condição? Trabalhamos demais para poder sobreviver, uma questão da nossa condição sobrevivência. Então, acho que é esse o ponto. Se esse, no livro aparece a questão do egoísmo, do individualismo, no livro, naquela condição, eu puxo para hoje. Como é que esse egoísmo individualismo aparece nos dias de hoje? Então, o aluno vai ter que fazer esse link. Lê a historinha, a narrativa, para. Por isso, um capítulo por dia ele é importante, que você consegue né, massificar ali, entender. Dá para refletir rapidinho, anota esse sentimento. É solidão, é angústia, uh, vazia, existencial, uh, culpa... Dúvida sobre o que é, o que, sobre a sua condição humana, se você tem valor ou não, passividade, anota isso. Uhum. E depois que você fez isso, aí no seu metrô, no trem, no ônibus, né, fala assim: olha, eu vou desligar meu celular rapidinho, 10 minutos, e vou aqui olhar para a janela e pensar como é que a passividade é, né, por que, que o ser humano hoje é passivo? Porque as pessoas, por exemplo, a gente vive no contexto que 33 milhões de pessoas estão passando fome. Os mercados estão vendendo peles de frango como Isso. substituto à carne. Frango. Frango, pés de galinha, viu? Pé de galinha vendendo a oito reais. E, e sendo só uma, bandeja, uma bandeja de frango custava... Isso. Oito reais. Oito reais. Coisa pele. E, você... pens... e aí eu fico pensando assim, tá, será que fosse em outro país, outra realidade, as pessoas estariam assim, sem quebrar as coisas assim? né? Eu penso assim, né? Num país mais organizado politicamente, em que as pessoas tivessem mais consciência social, será que as pessoas estariam aceitando essa condição? É, não tem jeito, vou ter que comer o pé de frango, é, hoje vou comer um ovo, ah, hoje eu não vou comer a proteína. Então, uhum. são reflexões. Essa reflexão que você faz, ela vai fazer com que o teu cérebro também se acostume a estar refletindo sobre outras questões. Isso, isso é, é um treinamento. Isso é um treinamento. Se hoje eu paro a pensar sobre o que faz o indivíduo ser, ser solitário, eu penso, tal, amanhã eu faço, mas por que, que o indivíduo hoje é um alienado? Por que, que ele é alienado e aceita essa condição imposta a ele? Por que, que o indivíduo que mora numa comunidade violenta, que sofre uma ação terrível da polícia muitas das vezes, ele precisa aceitar que ah, eu sou negro, sou pobre, então é isso que eu tenho que... Por que, que ele tem, por que esse condicionamento? então A gente tem que pensar sobre. Esse pensar sobre vai fazer com que você comece a refletir nisso, não mais precisando parar para pensar, mas que isso soe no automático, no seu ônibus, no trem. Quando no ah, trem é. tiver um menino vendendo... Às né? vezes eu vi isso num trem. Era um menino, não deveria ter mais de oito anos, com mais, mais a coluna toda torta, que ele estava carregando isopor, vendendo cerveja, refrigerante tal. A coluna dele era torta, ele estava andando assim. E aí você pode olhar, o moleque está vendendo cerveja, você pode pensar, qual é o futuro desse garoto que está tendo que agora, estar está carregando esse peso, a sua coluna deformando, possivelmente ele não estuda. Qual é o futuro desse garoto para o país, para a condição dele, para a saúde dele, para a dignidade dele? É isso. E a gente não está fazendo essas reflexões.
0: E que é uma reflexão que eu, ao erge, sempre que eu estou em sala de aula, eu sempre falo para os alunos: Galera, pensa.
1: Vamos pensa.
0: Pensar. pensar. Eu sei que pensar para muita gente dá dor de cabeça, pensar, cria <risos> dilema existencial, mas é necessário. E eu queria, puxar, é, porque a gente está chegando aqui ao momento final do no nosso bate-papo. Ah, já! já. É, eu queria que você falasse do seu clube. Você, quem não sabe, a pessoa Renata Cristina ela tem uma turma também de UERJ, ela prepara alunos somente para redação, é um trabalho só de redação, é diferente de mim, que falo de redação e linguagens, e assim, que eu fico surpreso que vários alunos eu estou trazendo, eu, tô pegando, eu peguei o programa de linguagens, né e do projeto eu estou abrindo, e eu fico pegando o quê? Eu dou a teoria e pego questões que já caiu na UERJ e boto questões inéditas daquele tema. E aí o aluno fala assim, caramba, eu não sabia, eu não, sabia, eu não sei. Véio. Aí que tá Eu não sei quem foi que disse que gramática é fácil. Fazendo questões de Enem, o aluno ele erra. Primeiro que ele não sabe o que está escrito no enunciado
1: Sim, interpretação. Segundo,
0: é, às vezes é compreensão, ele não tem uma palavra. É. Ele não presta atenção no, no comando da questão, ou não naquilo que está escrito. Essa, essa semana... Aconteceu um fato, Renata, foi muito engraçado. Eu em todas as turmas. É, num colégio que eu trabalho, é, um grupo de alunos, um aluno foi puxando os outros para trás para poder, tipo, vamos fazer pressão. Sim. E aí eu fiz todo mundo pagar dar um mico coletivo. O que <risos> aconteceu? Era uma questão de simbolismo. O aluno chegou e veio falando que eu tinha que anular a questão, porque no enunciado aparecia a palavra modernismo. E, assim, era uma questão que dizia que o poema apresenta características que remetem ao simbolismo. Isso. Mas ele está dentro de uma característica modernista. Isso aí. Que seria... Então, o que acontece? Eram quatro, cinco opções. Quatro tinham características do simbolismo. Só uma que vinha com a característica modernista. E um cara me falando que eu tinha que cancelar, anular a questão, porque eu não tinha dado modernismo. Eu falei, mas você deu um simbolismo. Ah, sim, simbolismo eu estudei. Não, você não estudou. Se soubesse, você teria feito por eliminação. Isso e aí. quem estudou, eliminou as quatro e alguém que não era. Aí ele tentou ainda sair. Mas como é que eu vou saber o que é léxico? Eu falei, cara, se você está do segundo ano, indo para o terceiro, vai fazer vestibular e não sabe o que é léxico, você está na hora de voltar para o ensino fundamental e começar tudo de novo. Porque você está perdido aqui. Você ia ter vergonha de estar colocando para mim... Eu teria vergonha de chegar ao um professor e estar questionando isso. Você não tem vergonha, não. Aí, ele saiu, e, aí os outros já tinham saído, e tinha ficado sozinho, aí, e foi embora. Mas aí que tá, é mais ou menos isso. Português, eu falo, cara, eu não sei quem foi que disse para vocês que português é fácil. Eu vi Bechara falando uma vez: português é difícil. E aí eu falo: é muito difícil. É Sim. muito, enormemente difícil. Então, assim, é, a leitura. Se o cara sabe que é um sujeito indeterminado de um problema passivador, de uma voz passiva, com Ai, certeza a já mudou tudo e ele tudo. já perdeu o sentido da questão. Então, Sim. por isso que a Renata montou um clube da leitura para você que tem aquela preguicinha que está tendo dificuldade e que precisa hum. de alguém ali ao seu lado conduzindo Sim. a leitura. E para que você tenha sucesso eu queria que a Renata falasse um pouquinho sobre esse clube que começa dia 18 agora. Isso, e ela... começa 18 de julho. Qual é o objetivo aí? Eu falei tudo ou deixou alguma
1: coisa ainda? Não, deixou assim. <risos> o objetivo é o seguinte, né? Vamos, vamos ser bem sinceros. A gente vive uma sociedade moderna, dominada aí pelas redes sociais, que está condicionando as pessoas né? cada vez mais a essa coisa mais instantânea, mais rápida, da do acesso à informação. E a leitura, infelizmente, está ficando cada vez mais lá embaixo. A gente sabe que é um livro, como você falou, mais de 300 páginas, uma leitura densa, uma temática mais complexa, é distopia, né? não tem uma ação do início ao fim. Então, a gente sabe que a leitura vai ser muito mais difícil para esse aluno que não está, que não tem o hábito de leitura ou que está condicionado a esse contexto. A gente não está aqui demonizando o aluno que não tem é, hábito de leitura, a gente veio de uma pandemia, dois anos em que o aluno acabou sobrevivendo aí pelas redes sociais, pela internet, enfim. Então está tudo realmente mais complexo. E é, o clube da, a ideia do Clube do Livro é quase que pegar na mão, como você falou, bem na minha mão, né? Aí eu vou fazer o seguinte: olha, nesta semana você vai ler os capítulos 1, 2, três e quatro, por exemplo. Tem até a programaçãozinha já das, do, dos encontros e quais capítulos a gente, a gente vai trabalhar. Para esta semana, para essa semana só. Você lê um, dois, três, quatro. E aí, no nosso encontro, eu vou falar da estrutura narrativa, enfim, da historinha, se você não entendeu, né, se você deixa eu passar alguma coisa batida ali e tal. Eu vou dar né, o resumão desse, desses quatro capítulos e dali eu extraio os temas. Só que mais do que extrair os temas. Tudo bem, ah, eu, sei, eu vi que tem solidão, ah, eu vi que aqui nessa parte a gente está falando de, da passividade com uma saída para a sobrevivência. Um exemplo. E aí eu penso, mas como é que a gente evidencia esses temas na nossa realidade? Como a UESP pode transformar isso em temas de redação? Então, a proposta é mais do que ler o livro, é levar o aluno à reflexão sobre os temas. Esperar que o aluno desenvolva uma maturidade para a reflexão sobre esses temas, faltando mês para a prova, é, é complexo. né? Assim, dependendo do nível do aluno, a gente até consegue dar um empurrão. Mas o aluno que está com dificuldade agora, que tem essa dificuldade, é importante que a gente comece agora para fazer essa leitura com calma e desenvolver essa maturidade. A gente trabalha com redação, e eu tive isso diversas vezes, né, ao longo de 22 anos de sala de aula, a gente percebe quando o aluno começa o ano e como ele termina. E ele termina no nível e é um processo assim, bonito para mim, mim, que, eu sou, mim, que eu sou professora perceber como esse aluno chegou imaturo que faz parte do processo e como esse aluno sai crítico como ele sai reflexivo as aulas de redação se transformam porque esse aluno consegue fazer as reflexões sozinho, sem ter que estar sempre empurrando então o livro tem essa função a ler o livro com você, te ajudar né, te motivar, cara, eu preciso dos quatro capítulos na semana que vem vou né, encher você aí Sim. E dá um empurrão quando você não conseguir entender alguma coisa, algo mais complexo, vocabulário e tal. Mas o foco ali é pegar os temas, extração de tema, reflexão e como a UERJ poderia cobrar. Repetindo, os temas são subjetivos abstratos, não são leituras simples. E uma coisa muito importante, a gente não falou aqui, desenemizar as reflexões, desenemizar Sim. os é temas de... Redação. É, a gente nem entra mas a UERJ cada vez mais né, reforça o distanciamento do seu modelo, da sua proposta de redação, que não é modelo, é né? proposta de redação em relação ao Enem. Então, a exigência de temas subjetivos é muito também em função disso. Olha, o Enem tem proposta de redação. aqui você não tem que resolver nada, porque a ideia é você fazer uma análise, entendeu? Você fazer uma reflexão, sobre essas condições. o um aluno crítico, não aquele o resolvedor de problemas. né? Então, sem dúvida, é. minha proposta é essa.
0: E muita gente... É, é, já que você tocou no, no tópico né, da Enem, é uma questão que, infelizmente, é, alguns alunos vêm até a gente ah, porque tem, qual o repertório que você aconselha Estudar para ele foi nenhum, você é só pegar, o livro, cara. Debate o livro, senta para discutir, pô, aquela situação do Tommy com a Ruth, os três centavos, aquela coisa do amor platônico lá da Ruth pelo Tommy, pô, amor platônico, cara, o Tinder está aí, né? O golpista do Tinder, está todo mundo atrás de um amor platônico. Se for milionário, então, melhor ainda. Afinal, o amor pode se resolver de várias formas. E aí. É bem interessante, eu não vou nem falar aqui, porque eu ia falar uma coisa que o pessoal vai falar, eu <risos> estou dando, dando spoiler. Mas eu acho que essa questão de, de tirar o Enem da, da, da história, a gente tem um problema muito sério em sala de aula, muito. e assim, eu também não posso falar muito, porque eu também estou na internet, você também está agora na internet, mas nós, dentro de sala de aula, nós temos um problema muito grande, porque o aluno ele acaba dando uma legitimidade, porque tem aquele professor que chega e fala... Ah, porque eu tive cinco alunos tirando nota cinco, nota mil. Aí o, cara, o garoto fala porque o, professor tirou, o aluno tirou nota mil na redação de, do Enem não da oeste. Cara, é impossível, só vale 10. Então, assim, o é Oeste quem tira 10, são, são pouquíssimas é, notas 10. Assim como são pouquíssimas notas 10 no Enem, e é aquela coisa, não é porque eu fiz uma pessoa tirar mil que todas vão tirar mil existe para toda regra tem exceção e você tem mil você tem alunos que são bons pra caramba e que não conseguem mil e aquele aluno que de repente quando tirou mil ele tirou mil porque naquele dia é aquela coisa do, do raio que caiu e não quer dizer que ele vai fazer outro tempo vai tirar mil é,
1: num dia, eu tive um aluno que uma vez falou isso que ele quando ele viu o tema da redação dele ele quase chorou porque no dia anterior ele estava vendo um filme com o pai que falou exatamente... Então, ele conseguiu fazer muito bem a redação, tinha uma nota bem alta, não chegou a ser nenhuma, foi perto de 960, 80, não lembro, né? E ele falou que ele tinha a argumentação toda por conta daquele filme, porque ele nunca tinha parado para pensar, né? E aí também é uma coisa interessante, o tipo, que você acabou de falar. É, esse aluno ele teve uma leitura bacana do filme, ele viu, assistiu ao filme, ele, ele saiu da historinha, da narrativa, entendeu a reflexão que era feita ali, né? o que fez o personagem, aquele comportamento, transpôs para a vida e conseguiu colocar na redação aquilo como uma argumentação para um problema social. Então, é isso também. né? Então, é a nota mil ela tem um esforço do aluno, sem dúvida, mas ele esse aluno, a redação do Enem ela tem um condicionamento, porque tem uma série de lacunas que você tem que preencher, repertório aqui tem que ser pertinente aqui, tem isso, aquilo, aquilo. E na UERJ, essa lacuna ela é meio complexa, porque o que a UERJ quer... É que você faça um texto fluido, um texto bem conectado, né? Com, 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 com... Não é aquela coisa marcadinha do Enem, mas aquela coesão que funciona, que não deixa que texto também é, alejado, né? O não é, um é um termo pejorativo, né? Mas sim, você tem que usar a muleta ali. Essa forma, perda. sendo assim, é o capendo ali, tal, tem, que, tem que estar sempre apoiado em algum conector, e a coesão muitas vezes não precisa dessa, dessa marcação toda. Uhum. Você pode emitir um conector e o sentido se estabelece ali. Então, a UERJ quer, quer essa, essa, essa coesão fluida e argumentação e posicionamento crítico. É, é essa é a grande questão. Né? É argumentação. E aí, o aluno, na vez assim, de argumentação, não, mas o fulano disse isso, mas o Foucault falou isso, mas o Bauman falou isso. Aí, vamos, na UERJ, a gente ensina que tem que raciocinar ao contrário. Né? O Enem condiciona isso. Eu preciso pensar no argumento, se vou ter repertório para ele, se consigo resolver. É uma estrutura do ENEM, ok? Na UERJ, por que isso acontece?
0: E aí, você Como se defender. evidencia,
1: né? E aí eu tenho que explicar. Claro que se o Foucault ou qualquer outro pensador, qualquer outro fato, é validar e validar de maneira realmente pertinente, muito bom. Mas não é uma exigência. O livro, inclusive, ele pode ser muito bem usado para ilustrar as questões que estão sendo tratadas. E você pode relacionar com... Por exemplo, eu digo muito mais, que é, seria muito melhor você exemplificar um problema do... A, a solidão moderna, né? com problema hum. uma das questões do livro. Eu não precisaria é, citar um pensador, mas mostrar como a gente hoje, no mundo moderno, se sente é sozinho e mostrar Sim. como isso evidencia. Isso, para mim, é muito mais argumentado. Para não. Isso é, isso é muito mais argumentação do que você jogar do nada não, mas o fulano de tal disse que eu não pa pa Não é assim. É o um texto fluido, bem argumentativo. É um texto original. É isso. É, é isso. A OERJ quer ser é, surpreendida com o texto original autoral. Então, quando você fala de modelo de redação, você está pegando a proposta da OERJ, amassando e jogando no ralo. Lá, lembrar que o corretor vai pegar um pacote de correção ali como aconteceu no ano passado, neste ano, que a foi neste ano, né? E, para você ter uma ideia, eu dei um projeto de redação e chegaram a, a, a chegar no meu, ao meu projeto pelo menos cinco redações com estruturas, palavras, referências iguais, idênticas, e que não eram conectadas ao texto, ao tema. Sim. E aí, depois, a gente descobriu que foi um modelo pronto e tal, eu penso, olha... O corretor da UERJ já pegar aí, possivelmente no seu pacote, mais 20, 30 redações iguais. com as mesmas construções iguais. tá boa. Essa redação é seis, seis e meio. Enfim.
0: E seu projeto...
1: Se projeto acabou. Um lugar,
0: assim... Oi? Seu... seu projeto acabou. Seu projeto medicina tem que começar todo de novo. É porque é. não é por aí, né? Vamos lá.
1: É, vamos por lá. Vamos por lá. Mas tem o um Clube do Livro, tem o um trabalho do Monteiro, que é espetacular também. E aí o Monteiro trabalha tanto o Niquete quanto o nome Madone jamais. Então são trabalhos aí que vocês podem fazer com tranquilidade, porque a gente tem bastante experiência, conhecemos bem a UERJ e nós trabalhamos para uma redação mais original, autoral, desenemizada, que é a proposta exatamente que a UERJ precisa exige.
0: Renata, muito obrigado. Mano, Eu te agradeço. Você
1: se... sempre monte sempre a
0: café literário. Você está estreando esse formato de café literário com gravação. Porque a gente, aquela coisa de fazer via no Instagram não estava legal, então assim eu falei, vamos fazer agora assim, gravando, e posteriormente o aluno ele é, tem acesso e pode ver essa gravação quantas vezes quiser no YouTube. É tá muito mais confortável. E mais o que é legal é que o aluno,
1: o aluno entra na nossa casa, na nossa intimidade, né? Eu estou vendo aí a sua casinha aí, tem uma plaquinha de coração aqui. Esse aqui é meu quarto, tem meus livros aqui, livros aqui, livros na sala. Só não tem meu cachorro hoje aqui, porque o meu cachorro também costuma assistir aula ele fica aqui. Então, é uma forma também de humanizar a gente né, como professor. Né? Então, a gente trabalha um bocado, a gente lê um bocado, temos a nossa particularidade, está aqui bem-vindo para conhecer a gente, nosso trabalho.
0: É esse, esse coraçãozinho aqui é de I Love o Tiradentes, aqui ah, no caso, delícia. aquela plaquinha ali. É a delícia lindo. que a tira a atenção. Olha o cheiro do torresmo aqui. Mas vamos lá. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado mais uma é vez, vez por participar. É Pessoal, quem aí quiser conhecer o trabalho da Renata, entra lá no arroba prof. Renata Cris. Renata Cris, né? não é Renata isso. Cristina. Né? E arroba...
1: tem também o Redvest. Arroba o Redvest.
0: Redvest. Entra é lá no Redvest. Conheça o trabalho, porque tem aquela coisa. né? Eu sempre falo isso tem é, vários colegas que estão oferecendo projetos de redação. Tem gente que se identifica comigo, tem gente que vai se identificar mais com a Renata, que vai se Isso identificar aí. com o outro. Ninguém aqui, e são aí, no caso, uns 30 mil candidatos, pelo menos, que vão estar fazendo o ERS. Então, pessoal, você se identifica com alguém, tem gente que se identifica com a minha linguagem de aula, que se identifica com a linguagem de aula dela, e indicar a Renata para mim é um prazer, porque eu sei que você vai estar em boas mãos, e ela é, insisto, uma zona que abraça, que acolhe, que eu não sou muito, muito paizão, né? Sou muito <risos> então, Mas são estilos. São, são estilos. estilos diferentes. Então, assim, é, é eu acho que é isso que a gente tem que construir sempre. Parceria, amizade, solidariedade e um ajudando o outro, porque juntos nós estamos trabalhando para uma coisa única, que é a sua, a sua aprovação. Educação não é comércio. Educação é formação. Educação é você justamente é, é, educar com exemplos, mostrar como você pode ser uma pessoa e um cidadão melhor. Para isso, que nós trabalhamos. Então, nós não prazer. nos
1: abandonamos jamais.
0: Com certeza, não abandone jamais os valores que são tão fundamentais e que nos tornam seres humanos. Muito obrigado, Renata. Mais é uma que... vez... E espero que seja um sucesso o Clube do Livro. Estamos aqui na torcida. E que tudo dê certo para você também que está assistindo essa aula. Indique para o seu colega, indique para o seu amigo. Essa entrevista que vai entrar no ar dia 13, ou seja, hoje é dia 13, está entrando no ar, mas que vai ficar aqui no canal, disponível para quem quiser assistir e quiser saber um pouco mais sobre Não Me Abandone Jamais. E muito obrigado, Renata, por essa participação aí. Até a próxima. E a gente se vê. E o Café Literário chega ao fim. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua participação e fica atento que nós vamos ter também uma aula de niquete. Então, Opa, fica ligado aqui. hein? Valeu. Tchau.
1: Vou tchau.
0: Bem. Vou assistir.